0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Du hast eine beeindruckende Karriere, aber du hattest auch... Eine Stunde null. Was war für dich deine eine oder mehrere entscheidende Stunden null, die aus dich, die aus dir heute noch mehr die Top-Person gemacht haben, die du bist?
0: Zwei Stunden null. Der erste war der Start zu meiner Schauspielkarriere. Da wurde ich von Otto Walkes entdeckt. Und die zweite war, als ich von der Schauspielerei auf die Trainerbranche umgesattelt habe. Da gab es auch einen Moment, ähm, da wurde ich aber auch wieder entdeckt. Also meine Stunden Null habe ich von anderen äh, bekommen.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die 52 Impulse des Phönix. Aus allen bisherigen Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls Lernst du dich besser kennen, stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde 0 kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde 0 frühzeitig erkennen. Und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönixmoment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhund.com slash 52 Impulse und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und ich freue mich ganz besonders, eine wirkliche Powerfrau heute im Studio zu haben, Yvonne de Bark. Liebe Yvonne, herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön, Stefan. Ich freue mich sehr. Ich habe äh, viele Folgen schon gehört und ich bin gespannt, welche Fragen du mir stellst. <lacht> ja, wenn ich auf deiner Homepage ein bisschen kipitze, dann hast du
1: ja gesagt, auf deiner Homepage, du hast so zwei Seiten. Da ist die öffentliche äh, Yvonne und da ist die private Yvonne. Jetzt frage ich einfach erstmal nach der privaten Yvonne. Was macht Yvonne, wenn sie nicht arbeitet?
0: Ähm, ich würde mal annehmen, dass ganz, ganz viele deiner Interviewpartner sagen, ich arbeite nicht, ich, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Weil, weil wer einmal so eine Stunde Null erlebt hat und einmal äh, so eine Veränderung erlebt hat, der der weiß es zu schätzen, der weiß, es, der weiß sein Leben zu schätzen und der arbeitet nicht mehr, der hat sich entschieden, der weiß, dass er die Wahl hat.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: <lacht> okay, Ende, war schön mit euch.
1: <lacht> ja, was möchte ich heute haben wollen, um dein Kunde zu werden? Was ist heute dein Business?
0: Heute bringe ich Menschen bei, wie sie so wirken können, wie sie wirken wollen. Die meisten wollen souverän auftreten ähm, und denen helfe ich dann, souverän aufzutreten, auch wenn sie sich gerade nicht so fühlen. Da gibt es ja auch so ein, so ein paar Möglichkeiten. Ich gebe Präsentationstrainings, ich helfe Menschen vor der Kamera aufzutreten, entweder vor der Webcam. Im Moment sehr, sehr, sehr viel, wie man da ähm, Also ich sage immer, wenn du jetzt nicht den Standard setzt, dass du hohe Preise verlangen kannst, dann lass es bleiben. Also jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer jetzt ein gutes Bild hat und weiß, wie er sich vor der Kamera benehmen muss, wie er auftreten muss, der der muss später noch sehr, sehr viel mehr Gas geben. Und da helfe ich, da unterstütze ich. Gibt es auch einen Online-Kurs von mir und es wird noch einen weiteren geben, weil das ist gerade, das ist gerade ganz, ganz, ganz heiß begehrt, weil. Wir sind halt nun mal jetzt darauf angewiesen, vor der Kamera zu sein. Und ich habe 28 Jahre vor der Kamera und hinter der Kamera verbracht. Ähm, ich, ja, ich glaube schon, dass ich da so ein paar Tipps habe für die Leute. Und äh, wenn die Präsenztrainings wieder anfangen, da mache ich das Gleiche. Es ist verpackt als Präsentationsseminar. Ich arbeite viel mit Kamera auch da. Und das Schöne ist, dass wir dann später in ein eins zu eins Coaching gehen und uns dann zusammen nochmal anschauen, wie der Protagonist, also der Teilnehmer vor der Kamera bei bestimmten Übungen war. Und das Schönste daran ist, und das ist auch für mich am befriedigendsten, ist, dass der Teilnehmer immer, also nur nur einmal von den vielen, vielen Malen hat einer nicht das gesagt, nämlich das Schönste ist, dass sie sagen, boah, so schlimm bin ich ja gar nicht. <lacht> also, man
1: mal, ähm, bei mir ist es ja auch nun jetzt viele, viele Jahre her. Ähm, als Pfarrer hat man am Anfang auch eine Videoaufzeichnung des eigenen äh, Predigtverhaltens. Mhm. Also sagen Für mich war das öpp, eine interessante Erfahrung. Was ja. es war es für dich damals, das erste Mal so vor der Kamera zu stehen? Welche Erfahrung hast du da für dich mitgenommen?
0: Oh, das ist schon so lange her. Da war ich ja 18, 19, 20, irgendwie sowas. Das ist schon so lange her, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß nur, also die, die meisten sagen, ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich mich selber in der Kamera sehe. Das Problem ist, und das können wir nicht beeinflussen, entweder die Kamera liebt einen oder sie liebt einen nicht. Man kennt ja den Ausdruck, äh, oh, du bist aber fotogen. Und genau das Gleiche gibt es für die laufenden Bilder auch. Telegen, sagt man da. Es kann sein, dass dir jemand gegenübersteht und der haut dich um und du findest ihn charismatisch. Und äh, verbringst super gerne viel Zeit mit der Person und äh, dann siehst du Videoaufnahmen, siehst du einmal irgendwie vor der Kamera und denkst, na, das ist aber nicht der, den ich kennengelernt habe. Also das hat aber nichts mit dem Menschen zu tun, sondern das hat mit der Kamera zu tun. Glücklicherweise aus meiner Erfahrung, es gibt nur ganz wenige, die nicht telegen sind. Und das ist das Schöne dran. Aber daran kann man auch arbeiten. So ein bisschen, so ein bisschen Charisma kann man ja sich schon erschummeln vor der Kamera. <lacht> also man, wenn ich vor der Kamera bin und mich selber sehe als Schauspielerin, dann später. Ich habe lange mich geweigert, mich selber anzuschauen. Ich wollte das einfach nicht sehen. Ähm, man erinnert sich immer sofort daran, was man gedacht hat in dem Moment. Man erinnert sich sofort in der Szene dran, so, oh Gott, ich weiß noch, die musste ich 27 Mal wiederholen, bis es funktioniert hat. Oder du denkst, ah ja, mh, ja, da äh, war doch dieser eine mh, aus der Requisite, der hatte sich doch da den Finger gebrochen an dem Tag. Also man erinnert sich komischerweise an alles Mögliche, nur nicht an den Inhalt. Das ist wie wie, wie ausradiert. Oder wie viel Mühe man hatte, den Text zu lernen oder sowas. Solche, solche Äußerlichkeiten, daran erinnert man sich. Ja, und man denkt auch immer, glaub ich mir das jetzt? Und als Schauspieler, wenn man richtig Vollgas gibt und du denkst, du gibst jetzt alles und das war aber jetzt echt überzeugend und ich habe richtig geheult und freust dich dann, dass alles funktioniert hat. Und dann sagt der Regisseur, na, das war nichts. Das, äh, das war viel zu viel, du hast viel zu viel drauf gedrückt. So, Und dann reduzierst du in der Schauspieler, also dann reduzierst du in der Szene, äh, lässt keine Tränen kullern, denkst das nur, lässt die Augen sprechen und dann sagt der Regisseur, boah, super, oh, das war jetzt super, das nehmen wir. <lacht> ja, und das ist, äh, man kann das nicht so gut äh, kontrollieren, ob es bei den anderen gut ankommt oder nicht. Mm.
1: Jetzt gucken wir einfach mal auf deine Stunden Null. Du sagtest vorhin, Otto Walkes hat dich entdeckt. Was hast du eigentlich zu diesem Zeitpunkt gemacht? Als Wie war das damals, als Otto Walkes dich entdeckt hat?
0: Ähm, ich habe, also mal, ich versuche mal eine ganz lange Geschichte ganz kurz zu erzählen. Aber die ist, die ist echt ganz spannend, weil ich habe die Geschichte noch nie von jemand anders gehört. Ähm, <lacht> da sind so viele Zufälle zueinander gekommen. Die gibt nicht. <lacht> Also, meine Mutter hat mich damals an. Wir sind ja unter uns, ne? Ich kann ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern genau. und hört ja keiner zu.
1: Nein.
0: Nein. Meine Mutter hat mich damals, äh, als ich 18 war, angemeldet für einen äh, Misswettbewerb, einen Schönheitswettbewerb, mhm. eine Misswahl. Und äh, ich habe da mitgemacht, weil da gab es irgendwie ein Wochenende in Paris zu gewinnen. Und da habe ich mitgemacht. Und das habe ich tatsächlich gewonnen. So. Und dann hat meine Mutter mich nochmal angemeldet und das habe ich dann auch gewonnen. Und dann habe ich nochmal mitgemacht und dann habe ich nochmal gewonnen. Und so bin, sind andere Menschen auf mich aufmerksam geworden, die dann mich wieder woanders hingebracht haben. Und so bin ich plötzlich dazu gekommen, dass ich jemandem helfen musste aus dem Fernsehen, den ich da auch kennengelernt hatte. Dem habe ich geholfen bei der Betreuung von Promis. Bei einem Riesen-Event von RTL war das, glaube ich, damals. Da war Thomas Gottschall, Günter Jauch. Günter Jauch ist übrigens der Einzige im deutschen Fernsehen, der sich von allen sitzen lässt. Ne? Ich saß mit dem auf der Bank, habe mit dem noch gesoffen bei der Aftershow-Party und ich immer, ey, Günther und er, ähm, mir wäre Herr Jauch schon lieber. Ich so, okay, stell dich nicht so an. Da hatte ich schon einen Sitzen, ne? aber der, ja. der ist nicht davon abgewichen, das ist einfach Herr Jauch. So. So. Oh. Ja, genau. Und auf dieser Party, wo ich mich da um, die, um die Gäste gekümmert habe, ich musste dafür Sorge tragen, dass sie vom Hotelzimmer auf die Bühne kommen und dass alles in Ordnung ist, dass keiner verloren geht. Weil Mm -hmm. Promis haben es ja schon mal gern an sich, dass sie dann plötzlich nach rechts oder links gehen oder von Fans aufgehalten werden. Und es genau. war meine Aufgabe, dass äh, die da auf die Bühne kommen. Und dann auf der Aftershow-Party habe ich mich mit Otto Walkes äh, zusammengestellt, weil wir so viel gelacht haben zusammen. Es war einfach war lustig, haben uns da kennengelernt. Und dann kam ein kleiner, älterer Mann äh, auf uns zu und sagt, aha, wer bist denn du? Was machst denn du? Und schaut mich an. Und äh, der Otto stößt mir seinen sein Arm in die Seite und sagt, sag, du bist Schauspielerin. Und ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Ich, so, äh, ich bin Schauspielerin. Und zwei Wochen später war ich dann ähm, beim Kennenlernen des Regisseurs von einem Kinofilm, der in Spanien gedreht wurde. Und das waren die Filmsöhne von Bud Spencer und Terence Hill. Mhm. Und äh, wir waren dann bei Bud Spencer in seiner in seinem Haus und haben äh, am großen Tisch gegessen, der Regisseur, Produzent, Bud Benzer sa saß genau neben mir. Das war so das war so unfassbar. Ich weiß nicht, wer von deinen Hörern, also wer von euch jetzt noch Bun Spencer kennt, aber ja. aber die die ihn kennen. Ich saß neben ihm, ihm ich hab ich hab ihm, ich würde sagen, ja, ich habe ihm in die Augen geschaut, aber naja, hat ja immer so Schlitze, ne? Also der hat, hat ja, ja, wenn er schaut, so, wer sich erinnert. Ach, das war, ich glaube, so die coolste Erfahrung in der ganzen in meiner ganzen Schauspielkarriere. Ja, ja und so ging es los. Das war die Stunde Null mit Otto Walkes. Die zweite Stunde Null war ja dann, als ich, also es war eher dramatisch, der Moment, als ich bei Unter uns gegangen wurde. Mhm. Ähm, da ich habe eine Szene gedreht mit einem Hochzeitskleid, bin durch die Gänge im Studio und habe mich gefreut und es war eine tolle Szene, so ein langes, wallendes, weißes Hochzeitskleid und ich habe gestrahlt und ich war schön aufgedröselt und äh, wurde aber dann zum, zum Producer geholt, zu einem Gespräch abends noch, habe dann ja, war dann die ganzen Szenen waren gedreht und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, habe mich umgezogen und bin ähm, in, ins Produktionsbüro gegangen. Und ja, da habe ich mich hingesetzt und dann haben sie gesagt, so, das war es jetzt für dich. Und ähm, die, die Erklärung, ja, deine Rolle ist auserzählt, das will man dann gar nicht mehr hören, weil ich war so happy bei unter uns. Ich habe ich hab da Freunde gehabt, ich habe. Also ich dachte, dass ich da Freunde habe. Mhm. Ich habe Freunde gehabt und äh, bin jeden Tag dort gewesen, dreieinhalb Jahre lang. Und das ist wie eine Art Familie. Und auf einmal äh, sagt dir jemand, nee, du gehst jetzt, du mhm. darfst hier nicht mehr rein. Mhm. So, ähm, das war das war hart und das musste ich dann erstmal verkraften. Und daraus habe ich mich dann wie der Frosch, der die Milch stampft, 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 bis sie Butter wird, habe ich mich dann ähm, ja wieder rausgearbeitet aus diesem Loch.
1: Wie ist es in diesem Moment? Das haben ja so manche, die da, ich sag mal, Systemwechsel haben, erfahren. Ja, schön ausgedrückt. Die alten Freunde, ja. Freunde gab es auf einmal nicht mehr, denn man hat das System nicht mehr mit ihnen geteilt.
0: Ja, ja das hast du sehr gut ausgedrückt. Ne? Das, ja. das wäre mir jetzt gar nicht so eingefallen, diese Formulierung. Ja. Durch den Systemwechsel, Freunde verlieren, bedeutet ja dann nicht, Du hast sie verloren, weil du was falsch gemacht hast, mhm. was ich lange Zeit dachte. Also ich war raus bei unter uns und mhm. alle so beim, beim Abschied winken, ja, wir bleiben in Kontakt, Mensch. So wir telefonieren. Ja. Und äh, ab dem Moment habe ich nichts mehr gehört von niemandem. Ja. Also ich habe noch so ein paar Mal Kontakt gehabt, ähm, aber das war lange nicht das, was ich, was ich mir gewünscht hätte bei manchen so... Dieses, dieses engere, was man da so hatte. Man hat und das hast du echt. Also du hast mir jetzt gerade gerade die Augen geöffnet, weil ich immer gedacht habe, es liegt an mir äh, oder es liegt an denen, aber es liegt am System. Also ich danke dir da jetzt sehr dafür. Und nun
1: eine Werbeunterbrechung ähm, in glaube, eigener ich mache
0: eine Sache. -Folge darüber.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, <lacht> hast du auch seit Wochen den Eindruck, dass das Murmeltier bei dir täglich grüßt? Oder Du immer wieder in ähnliche Situationen mit jeweils anderen Menschen kommst? Oder Du eigentlich auf der Stelle trittst? Wenn das so ist, dann möchte ich Dir in Deinen Herausforderungen 52 Impulse mitgeben. 52 Impulse, mit denen Du Deine Chancen im Leben neu entdecken kannst und sogar deinen Phönix-Moment erleben kannst. Nähere Informationen findest du auf stephanhund.com slash 52 Impulse. Und nun geht es weiter mit dem Interview.
0: Ja, das mit dem Systemwechsel hat mir schon gut gefallen. Ich okay. nehme das mit dem Systemwechsel. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, man kann auch, wenn man es ein bisschen poetischer ausdrückt, kann man auch sagen, man hat das Karussell gewechselt. Ja. Weißt du, neues Karussell, andere Leute steigen auf, den anderen, da sagt man einfach, okay, das war wunderschön, die Reise war toll. Es war, wir sind mal schnell gefahren, mal langsam gefahren, mal ist einer ausgestiegen, mal ist einer eingestiegen. Und dann ist jetzt aber mal Zeit gewesen, das Karussell zu wechseln. Und das Karussell, auf dem ich im Moment bin, äh, dreht sich ununterbrochen, äh, manchmal viel zu schnell, so dass ich nichts mehr wahrnehme. Ähm, ja, also. Manchmal langsam, wenn, wenn es wenn es Tiefs gibt als selbstständige hat man ja immer Hoch und Tiefs. Aber dann, dann, dann trete ich mit meinem Fuß neben das Karussell und schubse mich selber an aus eigener Kraft, dass es sich mhm. wieder schneller dreht, dass es sich nicht zu langsam dreht. Mein Problem ist, ich, ich müsste es mal mehr genießen, dass es sich langsam dreht. Das kann ich aber nicht. Das ist nicht von meiner Persönlichkeitsstruktur so angelegt. Aber dann muss ich lernen. Bin 48, ich habe noch Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, jetzt einfach nochmal dieses Bild des Karussells genommen. Ähm, ich mache ja unter anderem Schweigeseminare. Und äh, da hat mir ein Freund mal einen Satz formuliert, der sagte, äh, Stopp, anhalten, eine Runde aussteigen. Sich von außen her mal das eigene Karussell anzuschauen, um dann zu gucken, was kann ich verändern, was schätze ich wert und was schätze ich wert zu verabschieden um dann
0: wieder erfrischt einzusteigen. Genau. Das ist für dich? <lacht> ja, natürlich komme ich zu dir in ein Schweigeseminar. <lacht> du, ich, habe da, ich weiß ja, dass du das machst. Ich habe da schon mir Gedanken drüber gemacht. Ähm, wie ist, wie läuft das denn ab? Also jetzt mal jetzt reden wir mal ganz kurz über dich mal so zwei drei Sätze warte. Ich stelle dir eine Frage, die möchte ich ganz konkret beantworten darf Richtig ich konkret, schreiben? Klar. Ja, die möchtest, möchte ich dass du ganz konkret, darf ich dabei schreiben oder darf ich gar nichts tun? Also muss ich gar nicht sogar
1: tun. dabei schreiben?
0: weißt du, dass ich elf Bücher geschrieben habe? Das ist für mich der Horror, weil weil ich. Ich kann ich kann tagelang kein Wort sagen. Ja. Das kann ich gut. Hauptsache ja. ich darf schreiben und ja. ich habe mal in zwei Wochen ein Buch geschrieben in zwei Wochen. Gut ab. Ja, das Letzte, ähm, Körpersprache einfach nutzen. Nee, wirke, wie du willst, heißt es. Ah, <lacht> kleiner Werbeblock, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, du sollst sogar dabei schreiben. Ähm, also in dem Moment, äh, wo wir uns das erste Mal für dieses Seminar kennenlernen, ähm, äh, höre ich auch so gewisse Fragen raus. Und da bekommst du von mir auch jede Woche eine E-Mail zum Nachdenken, jeden Abend so zehn Minuten. Und du bekommst ein leeres Buch, um deine Gedanken aufzuschreiben. Aber ich und ein
0: leeres Buch. Das ist aber nicht lange leer. Dann. Das ist übrigens faszinierend mit dem Schreiben. Da tun sich ja, ja viele schwer damit. Ne? Vor allem, wenn du sagst leeres Buch. Also ich als Autorin, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, ich habe ja oft dieses weiße Blatt Papier vor mir und ich kann mir vorstellen, dass deine Teilnehmer erstmal bei einem leeren Buch denken, ach du Schreck, leere Seiten. Und weißt du, wie man dagegen angeht? Du weißt das, ne? Wisst ja. ihr, wenn ihr gegen so eine gegen so eine, Schreibschwäche, eine Schrei Schreibschwäche, gegen so eine Schreibblockade oder auch wenn ihr eine E-Mail schreiben müsst und ihr wisst nicht, wie ihr jetzt anfangen sollt und überlegt und dann bastelt ihr und schiebt die Worte von und so und, 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 und sagen, das ist nicht gut. Ganz einfach haut in die Tasten, Kritzelbrümpf, irgendwas rein, dass ihr das Klicken hört, dass ihr ein paar Worte da stehen habt und darauf aufbauend fließt das fließt dann irgendwann. das verspreche mhm. ich euch. Mhm. Ein weißes Blatt Papier ist nur dazu da, um nicht mehr weiß zu sein.
1: Ja aber bei dem Buch bin ich böse. Das muss aber ja mit der Hand füllen.
0: Ja ja macht nichts. Das ist gut. Ja. Ich habe früher Drehbücher mit Hand geschrieben. also ja,
1: hier ja mit, das mit ist Blatt ja da auch ein ganz anderes nachdenken. ein ganz anderes und dann sind wir wieder bei dem nächsten Thema von dir äh, präsent sein präsent werden. Äh, und in dem Moment fühlt sich ja auch im Kopf ein ganz anderes, äh, habe ich auch den Eindruck, ein ganz anderes äh, Theaterstück oder eine ganz andere Kulisse, als wenn du es ähm, nur etwa mit Spracherkennung äh, erzählst und dann schreibt der Computer oder du tippst es. Äh, ich habe den Eindruck, wenn du mit der Hand schreibst, ist es deutlich intensiver.
0: Mhm. Ja, nur wir haben es verlernt.
1: Leider ja. ja. Leider ja. Ja. Auf der anderen Seite eine Reihe von Teilnehmern haben gesagt, ich bringe da mein iPad mit und ich schreibe da <lacht> dann sofort. Und daraufhin habe ich gesagt, darfst du gerne mitbringen, lass es aber bitte aus. Und in das Buch, da schreibe ich nichts rein. Und diejenigen, die das am lautesten gesagt haben, waren nach den drei Tagen Seiten voll. Ja. Und nach zehn Jahren gucken sie noch nochmal rein. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, äh, Schweigen wir jetzt mal nicht drüber. Du hast ja bei dir so die Überschrift Wirkung macht Vertrauen. Da mhm. frage ich mich natürlich, ähm, wie ist es an dieser Stelle mit Mikromimik? Und mhm. äh, so als Systemiker sage ich auch immer, ich gehe, wie es mir geht. Wie gehe ich damit um?
0: Mit Mikromimik?
1: Mit Mikromimik. Das eine ist, Mikromimik kannst du ja in der Regel nicht kontrollieren. Ja. Und das andere ist, du kannst zwar eine Haltung annehmen, im Film präsentieren, aber in gewissem Maße ist es doch: Ich gehe, wie es mir geht, oder?
0: Nee, jein. also das, wir müssen hier differenzieren zwischen Mikromimik lesen. Mhm. Also es gibt schon großen Auf, es gibt einen großen Aufschluss, wenn man es kann aber das können besteht nicht in irgendwelche Zuckungen im Gesicht zu sehen <lacht> sondern ja also das ist schon mal schwer das ist schon mal stufe 1 ja. mikromimik das ist ähm, da zu erkennen was zuckt dann zu überlegen welche emotion könnte das angeschlossen sein ähm, sind deine sind deine Hörer vertraut mit äh, mikromimik oder soll man kurz erklären
1: äh, erklärs vielleicht mal kurz ich hatte zwar auch schon mal eine Frau äh, dabei die ist heutzutage äh, stark mit Mikromimik unterwegs, aber nicht jeder hat die eine Folge mit der Maris äh, Malis Lamas gehört.
0: Okay. Also Mikromimik sind kleine wie gesagt, Zuckungen, kleine Signale in der Mimik, die an Emotionen gekoppelt sind. Das ist nicht die ganze Emotion der Wut, wenn sich die, äh, die Mundwinkel nach hinten ziehen und die Augenbrauen zusammengehen und die Augen zu Schlitzen werden, sondern es ist dann vielleicht nur ein kurzes äh, Augenbrauen zusammengehen. Und zwar so kurz, dass man es kaum sieht, es ploppt nur kurz raus. Das ist was, was man selber nicht kontrollieren kann. Ähm, wenn du mir jetzt zum Beispiel in der Verhandlung sagst, du mir einen Preis und du siehst bei mir, dass ganz kurz die Augenbrauen sich zusammen, ähm, die vertikale Falte hier entsteht, ja. dann äh, kannst du davon ausgehen, ups, irgendwas hat mich gerade sauer gemacht. Mhm. Das kannst du. Also das ist das, das Lesen mikromimische Signale, die ploppen raus. Und die können wir nicht kontrollieren. Deswegen sind die ein sicheres Signal, hallo, da da ist doch was. Ne? So, das ist mal das eine. Ähm, das andere, wir können natürlich die Mimik auch benutzen für uns, um uns selber zu beeinflussen mit dem Rückkopplungseffekt. Wenn ihr jetzt alle mal die Augenbrauen nach oben zieht gerade, du mhm. auch, mhm, kennst du? Und jetzt versucht mal, also die Augenbrauen ganz senkrecht nach oben ziehen, nach oben, nach oben. Und jetzt okay. versucht mal, wütend zu sein. Das wird schwierig. Das geht nicht. Und weißt du warum? Dieses Augenbrauen nach oben ziehen, das öffnet den größten Informationsaufnahmekanal, den wir haben, die Augen. Und das ist der, die, die Mimik der Überraschung. Während wir überrascht sind, ist es nicht möglich, wütend, fröhlich oder sonst irgendwas zu sein, sondern dann sind wir überrascht. Also es geht schon gleich gar nicht, dann wütend zu sein. Die Wut kann nach der Überraschung kommen. Oder die Freude. Aber während der Überraschung ist unser Gehirn damit beschäftigt, Informationen aufzunehmen. Und deswegen können wir nicht, also ich habe früher, als ich mal, als ich noch gedreht habe, meine Tochter hat angerufen, da war die vier, fünf Jahre alt oder was. Und äh, die hat geheult am Telefon. Nee, da, Nudeln gekocht, ich mag keine Nudeln. Ähm, dann habe ich gesagt, so Lara, jetzt heb mal die Augenbrauen hoch. Heb mal die Augenbrauen ganz weit hoch. Hm? Die hat erstens sofort aufgehört zu weinen und zweitens, die, die Wut war völlig verflogen. Also, wenn ihr wütend seid, Augenbrauen hoch. Vielleicht jetzt nicht im Face-to-Face-Gespräch, dass ihr plötzlich da die Augenbrauen hochzieht, sondern dreht euch um, geht weg und macht die Augen hoch.
1: Je nachdem, was ich erreichen möchte.
0: <lacht> ja, also das eine geht, um ähm, das zu lesen. Mhm. Hier ist die hohe Kunst, besteht darin, die richtige Frage zu stellen, wenn man sowas gesehen hat. Stefan, du kennst das und ihr kennt das bestimmt auch. Ähm, wir wollen nicht immer alles wissen. So, jetzt sehen wir eine körpersprachliche Veränderung und äh, eigentlich interessiert es uns gar nicht, was jetzt gerade mit dem anderen los ist, sondern wir sehen das. Okay, danke, weiter. Wenn es denn aber wichtig ist, und wir haben was gesehen, wie zum Beispiel ein Nasenrümpfen oder ein Mundwinkel zucken mhm. oder Lippen aufeinanderpressen, dann kurz abchecken, wann hat er das gemacht? Was ist gerade passiert? Ähm, das kann sein, dass gerade eine Tür zugeschlagen ist, hm, dann könnte es das gewesen sein. Es kann sein, dass du äh, ein Argument gesagt hast und dann presst er da die Lippen zusammen. Also die Lippen zusammen wäre jetzt auch ein, ein eher verkrampftes Wutsignal. Und dann Vorsicht später so ungefähr nach ein, zwei, drei Minuten noch mal auf diese Situation zurückgehen und fragen: ähm, Als ich da dieses Argument gebracht habe, was was halten Sie denn davon? Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist so eine Standardfrage, die funktioniert eigentlich immer. Und dann ähm, und dann ist er, dann weiß er nicht mehr, dass er gerade einen mimischen Ausdruck gemacht hat. Möglicherweise fühlt sich nicht entlarvt und äh, wird dir dann die Wahrheit sagen. Mhm. Mhm. Also er weiß ja nicht, dass er was gezeigt hat und äh, wird trotzdem dann reden. Das ist das ist eine tolle Geschichte. Ähm, ja, Ende. <lacht> also nicht interpretieren, um Himmels willen, bitte nicht interpretieren, sondern die, das Geschick in der Körpersprache lesen besteht darin, richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen.
1: Mhm. Ja klar. In dem Moment, wo ich interpretiere, äh, nehme ich das ja quasi von meinem Background äh, und es ist genau. ja eine Antwort äh, und nicht äh, was mir der andere mitteilen möchte.
0: Genau. Und, äh, ja. Ja. Und das andere ist der Rückkopplungseffekt, die Mimik zu nutzen, auch mit dem Bleistift im Mund. Das, das kennen deine Hörer, oder? Bleistift quer im Mund nehmen und dann
1: in die meisten ja.
0: Ja, also wer sie jetzt nicht, nicht kennt, Bleistift quer in den Mund nehmen, sodass die Lippen den Bleistift nicht berühren. Und äh, ich sehe gar nicht, dass du das machst. Also wir, wir sehen uns ja jetzt gegenseitig für euch, die nur zuhören. Ich sehe den Stefan und der nimmt keinen Bleistift der Nimmst jetzt einen Bleistift im Mund. <lacht> ah, jetzt nimmt er einen Bleistift in. <lacht> Und durch dieses, also wir lachen ja jetzt so, aber durch dieses, durch die Mimik, die wir dann 60 Sekunden ungefähr halten, denkt das Gehirn, okay, irgendwas ist hier lustig, also schütte ich mal Endorphine aus. Ah, ja, jetzt geht es mir gut. So, ja, funktioniert.
1: Jetzt frage ich doch nochmal die Schauspielerin Yvonne. Wie ist das, wenn man so viele Rollen spielt? Kann es dann irgendwann mal passieren, dass man hinter einer Rolle selbst verschwindet.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, du meinst, dass man sich zu stark damit identifiziert, oder? Das eine ist
1: zu stark damit identifizieren, das ist so die eine Richtung und die andere Richtung, dass man sich irgendwann mal fragt, wer bin ich jetzt eigentlich? Bin ich da vorne, die auf dem Bildschirm zu sehen ist oder ähm, ja, wer bin ich im Augenblick
0: eigentlich? Nee. Nee, das passiert nicht. Wohl aber passiert, dass man Eigenschaften oder oder starke Gefühle ähm, verwechselt. Das passiert. Also das, das meine ich mit, also wir haben dann vom Gleichen gesprochen. Ähm, das meine ich mit identifizieren, das meinst du mit dahinter verschwinden. Und zwar, als ich die Rolle der Pia Lassner dreieinhalb Jahre gespielt habe, die war extrem schusselig. Die hat ihren Schlüssel, ihr Handy im Kühlschrank liegen lassen. Die hat äh, vergessen, das Kind abzuholen aus der Kita. Das Also Schusselig par excellence, obwohl sie Ärztin war. Ne? Also meine Rolle. Ja. <lacht> oh, Spritze in die Fußsohle gegeben. Äh, sollte die nicht machen. Laufen. Ja, genau. Ähm, und das habe ich dann tatsächlich auch übernommen. Also das ist dann, das ist dann zu meinem geworden. Ich habe dann jetzt nicht das Handy in den Kühlschrank gelegt zu Hause, aber ich habe schon auch äh, viel, war, war viel schusseliger. Und es passiert auch regelmäßig, das weiß man aber als Schauspieler, wenn du über einen längeren Zeitraum verliebt spielen musst, mhm. dann verliebst du dich auch irgendwann in den. Wenn mhm. du jeden Tag äh, fünf, sechs, sieben, acht Stunden jemanden lieben musst mhm. und dem, ah, du bist so toll und mhm. das hast du, das hat mir ganz, ganz toll gefallen, dass du hier mhm. gekocht hast und Würstchen mit Kartoffelsalat ist mein Lieblingsgericht. Mhm. Oh, wie süß. Mhm. Na, 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 na. Man berührt mhm. sich viel, man küsst mhm. sich so und mhm. irgendwann ähm, glaubt man, verliebt zu sein.
1: Mhm. Auch wenn du vorher gesagt hast, oh, der Typ. Also den, ja. den will ich ja noch nicht mal auf einen Espresso einladen.
0: Ja, ja, ja. Also das ist mir schon passiert. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das ist mir schon passiert, ja. dass ich, <lacht> <lacht> dass ich äh, bei unter uns tatsächlich verknallt war in, in einen, der bei dem ich vorher gesagt habe, oh, oh, no. Aber man weiß ja, dass diese Verknalltheit nur nur aus der Rolle heraus ist. Also dass, ja. da ich, ich zumindest weiß das. Ich bin da sehr sachlich dran gegangen ich dachte, so, okay, ja. Yvonne, super, jetzt hast du Schmetterlinge im Bau, super, na toll, hoffentlich musst du nicht mehr so lange verliebt mit dem Spielen, damit das aufhört. Also so ein bisschen abgeklärt schon, aber Schmetterlinge sind da. So.
1: Ja, ist, ist ja auch was Schönes, äh, solange man dann nicht vielleicht auch im Kopf äh, dann äh, zweigleisig denken muss, nach dem Motto, ich habe zu Hause einen Partner. Äh, und Doch, habe das funktioniert ja, ja
0: trotzdem. Ja trotzdem. Ja. Die Schmetterlinge können ja flattern. Man muss nur wissen, so. dass man in, also wie in was für eine, also es es geht nicht so tief, weißt du, das ja. ist so eher so ein oberflächliches. Ähm, was ich eh schon die ganze Zeit spiele, das ist jetzt einfach, ich nehme das jetzt einfach mit, weil Einsteigen, Aussteigen, Einsteigen, Aussteigen aus der Rolle, äh, ist viel, viel anstrengender, als es einfach mal durchzuziehen. Also ich glaube, dass das Gehirn da das macht, was es, was am sparsamsten ist. So. So wie wenn jemand Böse spielt die ganze Zeit, dann ist er auch außerhalb, naja, nicht böse, aber ähm, ja, denkt anders. Ne? Mhm, Zum Beispiel, also ich habe ein Buch geschrieben, 111 ja. Gründe, einen Mord zu begehen. Genau, da das sind so Alltagsmorde drin. Was?
1: <lacht> hätte ich auch noch danach gefragt.
0: <lacht> ja, da sind so Alltagsmorde <lacht> da so Alltags drin. Ähm, das ist die, die eleganteste ähm, Art der Konfliktlösung, ein Mord zu begehen. <lacht> Wow. Es ist eine Satire. Aber da bin ich auch drei Monate rumgelaufen und äh, habe überall das Schlechte gesucht. Überall habe ich mhm. gesucht, was nervt mich. Der Laubbläser, ähm, der, die, 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 der Parkplatz-Wegschnapper, die Oma, die ihre Pfennige zusammenkrabbelt am, am, an der an der Supermarktkasse. Also überall habe ich nur das, das äh, Böse gesehen, weil ich ja meine Morde vollkriegen musste. Mhm. Ich musste ja 111 zusammenkriegen und äh, das war schon heftig. Es war eine heftige Zeit. Mhm. Mhm. Aber ah, hat auch Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, man kennt
1: ja das andere äh, nach dem Motto, äh, mein Freund, meine Freundin hatte ein rosa Auto. Jetzt sehe ich nur noch die rosa Autos äh, durch die Stadt fahren. Ja? Ja, ja, genau. Ja, jetzt kommen wir langsam in Richtung Ende. Jetzt Gucken wir einfach mal oh. so, wir haben. Ja, du, ich wir würden gerne, würde gerne noch lange weitermachen, aber wenn ich im auch auf die Uhr gucke, äh, ja, ich würde auch gerne <lacht> noch mal eine neue Folge machen.
0: <lacht> ja, gerne, macht Spaß mit dir.
1: Ja, gerne. Du, du kannst
0: so gut zuhören, das ist faszinierend.
1: Danke, danke.
0: Aber jetzt bin ich mal still, weil du wolltest eine Frage stellen, sorry.
1: <lacht> um, stell dir einfach mal vor, wir haben jetzt 20 Jahre weiter. Und äh, du bekommst auf einmal das Angebot, dein Leben würde verfilmt. Und hey. äh, es gäbe zu diesem Zeitpunkt noch Kinos. Und du bist jetzt in der Stadt deiner Wahl. Dein Lebensfilm käme in die Kinos. Was wäre auf dem Kinoplakat und wie hieß der Film?
0: Boah, Stefan. In 20 Jahren, warte mal, ich bin jetzt 48, 68 mein Leben. Du könntest auch sagen,
1: zum 80. Geburtstag.
0: Gott, das, das kann ich ja sagen. Die Ups and Downs, irgendwas, blablub. Bla. Ähm, einmal Promi und zurück oder sowas. Und dann wieder hoch oder keine Ahnung. Selbst ist die Frau irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, was da drauf wäre. Ich glaube, wenn ich dann noch 20 Jahre weiter wäre, ich würde mich nicht vorne drauf sehen wollen. Mhm. Ähm, nicht, weil ich mich nicht mag, sondern weil ich immer, ich merke, dass ich immer gelassener werde. Also ich mache Marketing, da muss natürlich mein Gesicht drauf sein und das verkauft sich ja auch, ähm, weil mich ja einige noch kennen als Schauspielerin. Ähm, aber, aber ich würde gerne was, was, was Verträumtes auf dem Plakat haben, was nicht ich bin, also was nicht mein Gesicht ist.
1: Mhm. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank für eine solche Präsenz und für dieses Interview.
0: Ich danke dir, Stefan. Ganz liebe Grüße an euch. Macht's gut. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.